0: les séminaires du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie Benoît Peters de cette invitation à parler de cet album complexe, difficile, qui, je pense, a toute sa place dans les albums qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée. Et Spiegelman est bien plus connu pour avoir écrit Mouse que pour avoir fait Breakdowns, qui est pourtant une œuvre majeure et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Maos qui a été traduit en plus de 30 langues, en plusieurs millions d'exemplaires. Et pour introduire ce, mon propos, j'ai prélevé de Maos un dialogue entre Spiegelman et son psychanalyste à l'occasion de l'écriture de, de Maos. Donc son, son psychanalyste s'appelait Pavel, psychanalyste new-yorkais, donc, avec, un, avec une représentation de masque de, de, de souris euh, en raison justement du fait que dans Maos, les Juifs sont des souris et les Allemands sont représentés par des chats. Il s'agit d'une fiction, d'une représentation, d'un comme-si. Et là, donc, du coup, ils portent des masques parce que c'est en même temps des personnages qui représentent euh, euh, une identité juive qu'ils partagent. En plus de cela, Pavel est un survivant, comme son père, et ce n'est pas anodin de choisir comme psy un psychanalyste survivant. Donc je vais vous en faire une traduction simultanée que vous pouvez voir à la troisième case. Euh, « De toute façon, les morts ne peuvent jamais dire leur version. C'est mieux alors de ne plus entendre d'histoire. Hmm. » Spiegelman réfléchit. Vous allez voir que sa taille diminue au fur et à mesure de l'entretien de hein, pour refléter encore mieux ce qu'il en est de, de l'enfant sans doute chez Spiegelman. Hmm. Samuel Beckett a dit « Chaque mot » Et comme une tâche inutile sur le silence et le néant. Alors, effectivement, c'est tiré d'une interview d'En Vogue de Beckett de 69. Oui, répond Pavel, j'aime cette case silencieuse où ils réfléchissent. D'un autre côté, il l'a dit. Oui, peut-être que vous devez inclure cela dans votre livre. Donc, sans doute, je pense que toute la vie de Spiegelman a été de se consacrer à cette tâche immense que certains mettent en case, en forme, en storia. Cette tâche lui a sauvé la vie. Son travail formel de fragmentation a permis une mise en récit, une ligature des multiples îlots restés en souffrance de son histoire familiale et personnelle permettant une œuvre de reconstruction. Donc voilà ce qu'il en est d'une interprétation que je peux faire. Euh, ce travail a permis, non seulement pour lui, mais pour des milliers d'auteurs à sa suite, d'exister autant de conquêtes sur le silence et le néant. Telle serait cette introduction à Breakdowns, qui est, qui est, un, qui est un album difficile, complexe, mais qui va montrer les multiples moyens qu'il a utilisés pour survivre à cet effondrement, l'une des traductions de breakdowns, c'est dépression, effondrement. Il y en aura d'autres que nous verrons. Donc cet album se présente comme ça. Donc il faut bien comprendre que c'est que c'est un album qui a trois parties. Donc d'abord, il y a une partie qui est la traduction de cette album Qu'il a sorti en 77. Et puis il y a deux autres parties. Alors, comme il est très complexe d'abord, il a cru utile de faire quelque chose de, de préparatoire pour expliquer un peu cette œuvre. Donc, il a fait une préface en, en forme de planche, 19 planches originales. Et puis, il a fait une postface, parce que je pense que la préface ne suffisait pas à clarifier ce qu'il en était de l'intérieur. Et puis, il a fait une longue postface de plusieurs centaines de de milliers de mots pour expliquer à nouveau le, le contexte dans lequel cet album a existé. Pourtant, euh, dès, la, dès, cette, euh, dès cette couverture, hein, on voit cette première et quatrième de couverture, je pense que l'on voit à la fois, enfin, pour moi, l'essence même de ce, de, de ce livre. Donc D'abord le titre, hein, « Portrait de l'artiste en jeune ». Alors là, je suis une suite de... <rire> De. Euh, donc je sais pas comment tu disais tout à l'heure, de. Voilà, de Crawl Beach, euh, dont on peut reconnaître, euh, soit dit en passant, un, un, un tipi qui est beaucoup utilisé dans la bande dessinée, celui-là, qui va être effectivement, j'ai un pointeur, euh, hop, qui va être beaucoup utilisé par Spiegelman, ah, non, hop, ça va trop vite, qui va être beaucoup utilisé par Spiegelman tout au long de cet album. Et donc Portrait de l'artiste en jeune, donc on voit déjà le, le, le lien qu'il peut faire avec, euh, avec James Joyce et, euh, et, car cet album est un vrai dialogue intérieur, un dialogue intérieur avec lui-même. Et puis, euh, donc pour moi, deux lignes de tension dans cet album. D'abord ce qu'il en est de la chute, de ce qu'il en est de la chute, de l'effondrement, de tout ce qui se passe euh, dans le moment où on tombe. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, de la menace. Et, euh, et on ne peut pas ne pas penser. Non, c'est pas celle-là. Enfin, j'ai du mal avec les. Hop. Comment on fait pour revenir en arrière Attendez. Ouais, du coup, vous avez pas vu celle-là. Voilà. Le faire avec l'ordinateur c'est plus facile. Donc, on ne peut pas penser à, à l'un des maîtres de Spiegelman, Windsor Mackay. Où on retrouve le même soleil ou la même lune avec la chute de Nemo. Donc tout de suite, on est dans ce monde onirique et avec cette, ce sentiment de désaide de cet enfant permanent. Donc c'est quelque chose qui interpelle ben, tout un chacun à la lecture de Nemo et comment à, ce, à cette détresse dans ce monde infini va succéder un réveil brutal. Heureusement, euh, il va toucher le sol solide et, euh, et va euh, récupérer un peu ses, ses esprits. Mais cette dynamique de, de de désaide et finalement de soutien, euh, comment l'art va venir au secours de ce sentiment d'angoisse et d'effondrement, va être une constante tout au long de cet album. Et puis l'autre ligne de force de cet album, cela va être ce que vous voyez sur votre gauche, avec une représentation de, 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 de Picasso, de Ramar. Et on va voir tout le travail qu'il va faire, tout le travail constant tout au long de l'album sur ce qu'il va appeler la grammaire, hein, la grammaire de, ce, de, ce, de son art, euh, avec, une, avec quelque chose d'indécidable. On ne sait pas si c'est les yeux, le profil, c'est-à-dire, il va à chaque fois nous mettre à contribution. Il va utiliser notre subjectivité, nos impressions, notre sensorialité. Et voire même nos, 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 nos interprétations, nous ne ferons jamais la même lecture de breakdowns euh, l'un et l'autre en raison de la variabilité que ce type de case pourra nous, 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 nous suggérer. Donc c'est euh, ce dialogue constant qu'il veut, hein, pour lui c'est une fertilisation constante entre l'art mineur et l'art majeur, cela fait partie des, des thématiques qui apparaîtront et puis thématiques qui peut être illustrées bien sûr par euh, le, le, la re, repré... par la représentation qu'il y a eu des œuvres de Picasso au musée Picasso, où ils se sont servis de l'œuvre de Spiegelman pour euh, illustrer leur affiche. Et ça va être à partir de ces deux lignes de tension que nous allons euh, pouvoir commencer à parler de cet album. Donc Spiegelman il y a quelque temps, Spiegelman plus récemment. Et euh, donc c'est effectivement suite à, la, à, à cette œuvre de traduction qui m'a fait plonger encore plus avant dans la, dans la connaissance de ce, de ce monde. Et bon, traducteur c'est aussi un interprète, donc cela allait bien avec ma spécialité. Je n'aurais pas pu faire cette œuvre de traduction sans Richard Zrehen, à qui je dédie cette conférence et qui a disparu. Donc cet album, donc dans la préface ça commence par un, un, un dialogue, hein, ce qui est l'essence même de cet album, ça ne cessera d'être un dialogue entre l'auteur et nous-mêmes, et là c'est un dialogue entre lui et sa mère, sous le mode justement hein, de cet euh, idéogramme, de ce squig. Alors nous, <rire> nous l'appellerons, enfin nous, psychanalystes, on l'appelle un squiggle, c'est le terme que Winnicott utilise, qui est, un, qui est, un, qui est la base d'une de, de, interaction thérapeutique que l'on fait avec les enfants, c'est-à-dire on fait un, un squiggle, un gribouillage, et puis on on voit l'enfant qui interagit, puis on reprend cette signification, etc. Et lui va jouer avec sa mère, avec ce, ce gribouillage. Fastoche, c'est déjà un canard très bien doré, faisons un autre, et tout de suite on plonge dans ce, ce, ce monde de l'enfance de Spiegelman, hein, fait d'angoisse, fait de fenêtres opaques, hein. Spiegelman est l'opposé de la ligne claire, c'est l'opacité, les fenêtres opaques, là on ne va pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, on va voir cette, euh, sa mère à l'intérieur, et tout de suite, bon, clin d'œil à Fred, le fond de l'air est frais, il essaie de la rassurer, il n'y arrivera pas, euh, donc la mère de Spiegelman est tout comme son père, une survivante d'Auschwitz. Et puis euh, voilà, donc cette fenêtre opaque, c'est ça va être une constante, donc là c'est la le deuxième de couverture et on voit ce, ce détective qui va nous accompagner un peu tout au long de cette œuvre avec euh, cette, cette, ce squiggle, donc cet idéogramme qui, comme l'a dit Benoît euh, tout à l'heure, c'est à la frontière entre l'écriture et le dessin. Et l'avantage d'être à la frontière entre l'écriture et le dessin, c'est qu'on peut mettre de multiples interprétations. Hein, c'est comme un test de Rorschach, on va imaginer un certain nombre de choses euh, par rapport à cet euh, idéogramme. Et donc, euh, Duc le Trou, parce qu'il s'appelle comme ça, donc le, le, la traduction euh, de Ace Hall, qui est le nom de ce détective, le, le, Spiegelman adore ce genre de jeux de mots salaces qui sont présents tout au long de son œuvre, et on le voit contempler ces fenêtres opaques, et on va voir que ces fenêtres opaques, ça, ça va représenter bien sûr ce qu'il en est de la planche, ce qu'il en est de la bulle, et qu'est-ce qu'il va mettre à l'intérieur, ça va être sans doute l'ensemble de son œuvre. Mais on voit ce détective qui s'interroge par rapport à ses fenêtres. Si quelqu'un dit que les 60s étaient une période extraordinaire, c'est qu'il n'a pas vécu les sixties. Spiegelman a traversé ces années... Euh, 50 60 d'une façon euh, extrêmement euh, euh, il, a, il a plongé dedans avec avec un nombre de, avec un nombre de, de défaits sur lui euh, considérable il a, euh, bon, il a expérimenté un certain nombre de choses il avait il a eu fait eu des séjours à l'hôpital psychiatrique sans parler de la lourdeur de son histoire familiale qui n'avait rien de facile, et on voit sans doute hein, comment l'underground, la, la, le, 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 la plongée dans le monde underground l'a véritablement euh, sauvé. Euh, si on compte le nombre de suicides et de morts dans l'œuvre de Spiegelman dans le, milieu, euh, dans le milieu underground, on arrive facilement à une centaine. Euh, il ne cesse de mettre en, en, en scène non seulement des morts, mais parfois des suicides. Et euh, euh, bon, là, j'en ai pris une représentation qui a servi d'ailleurs de, de couverture à un livre de Boris Vian. Et là, euh, euh, on voit euh, Duc Le Trou euh, encore une mise à mort de son auteur. Il se représente beaucoup. C'est extrêmement autobiographique. Breakdowns. La réalité n'est pas un endroit rêvé où aller, mais il n'y en a pas d'autre. Et on voit bien la contrainte qu'il a, la contrainte qu a à, à, à dessiner avec cette phrase que l'on retrouvera à la fin, et comment voilà, il va utiliser ce médium pour faire avec cette réalité parfois insupportable, euh, comme on va le voir. Donc là, on en arrive à la couverture de, de « Breakdowns », qui a été publiée en 1978. Hein, donc là, je lis « Quand j'avais 30 ans, envers et contre tout, personne ne voulait d'une édition de luxe et en grand format, rassemblant mes quelques planches autobiographiques et structurellement expérimentales, sauf moi. » Donc effectivement, euh, donc la, la, la traduction reprend ce, ce même format euh, considérable. Imaginez qu'à l'époque... Les, les comics étaient dans, de ce format-là. Hein. Les plus grands étaient comme ça, les plus petits étaient comme ça. Donc euh, ce, ce changement de cadre est extrêmement important pour lui parce que voir les histoires telles qu'il va les nommer, enfin tel prisonnier de la planète Enfer et un certain nombre d'autres en grand format, on voit bien comment le cadre modifie l'interprétation du comics en tant que tel. Ce n'est pas la même chose de voir un comics de 20 cm avec un qui en fait 40. Cela va modifier la perception même que l'on a de l'histoire. Et pour lui, c'était important de trouver quelque chose d'adapté, sans doute, à la, à la qualité de, de, de l'intérieur et qui, plus tard, va le mener, bien sûr, à, à Maus. Donc il va jouer aussi, c'est pour ça que ce, ce travail sur le graphisme, ce travail sur les cases, sur les inversions, sur les couleurs, il va s'intéresser au, au, au matériau lui-même de la bande dessinée, hein, que ce soit l'ancrage, que ce soit la page, le zipatone comme il va l'appeler. J'ai cherché comment pouvoir au mieux briser l'illusion temporelle créée par la juxtaposition d'images pour voir comment mots et images interagissent. On en est toujours là, Benoît l'a dit tout à l'heure. Euh, idée plutôt loufoque, j'ai regardé le Zipaton dont je me servais qui était à l'époque cette machine extrêmement euh, compliquée avec des couches de couleurs superposées et on va voir comment il va, euh, va s'intéresser à ce, à, ce, à ce matériau lui-même qui est la base de la grammaire de la bande dessinée. Donc, à nouveau, juste après, un suicide de plus à l'encre. Alors, le sous-titrage de Mouse a maintenant une anthologie des, des bandes dessinées d'Art Spiegelman. Donc, c'est pas compréhensible actuellement, dans le sens que comme cet album est, est sorti en 77, en 77, le Mouse dont il parle, ce sont les trois pages inédites qu'il y a à l'intérieur de Breakdowns, qui étaient des trois pages qui étaient parues en 72. Et ce sont trois pages séminales, qui ont donné les 300 ultérieurs, et on va les voir tout à l'heure, elles n'ont strictement pas grand chose à voir avec le mouse qui est devenu au niveau du style, mais, euh, mais c'est le travail le plus ancien qu'il y avait dans cet album. Une fois les démons bariolés, donc là encore je le cite, hein, des dessinateurs underground, lâchés dans le médium jusqu'ici gentillet des comics, il put se concentrer sur la grammaire de ce langage et circonscrire ses propres démons. Art majeur et art mineur, mots et images, forme et contenu. tout cela pourrait paraître sec et académique, mais bon sang, à ce moment-là, c'était pour moi une question de vie et de mort. Alors le fait qu'il parle de lui à la troisième personne, ce n'est pas Alain Delon. C'est pour refléter ce côté dialogue avec lui-même à l'intérieur de, ce, de cette œuvre. Il le, il le fera constamment pendant Two Breakdowns. Les découvertes que j'ai faites en travaillant sur les histoires rassemblées dans ce livre ont été absorbées d'une façon ou d'une autre, fuse de deuxième ou troisième main, par ceux qui, pendant les trente dernières années, ont tenté d'élargir les frontières de la bande dessinée. Et effectivement, ça a mené ensuite à, 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 à toute l'œuvre de. Toute de. Après Breakdowns, il a fait Raw Magazine avec Françoise molly et puis après Raw Magazine, il, Mouse, et puis euh, il a découvert. Enfin, Chris Ware a découvert Raw, et puis il a ensuite publié à l'intérieur de Raw, et il a véritablement modifié hein, le à la fois par Mouse et par le travail sur le côté très formelle le, le, la perception qu'on peut avoir le, le monde de la bande dessinée. Donc là, si je vous ai mis cette photo, c'est pour, ce, pour euh, avoir une idée en tête par, par rapport à, à Spiegelman, c'est qu'il travaille beaucoup d'après photo. Donc là, j'ai retrouvé euh, la photo originale dont il a, dont il a redessiné l'album. Il, il va toujours euh, mettre en fiction la réalité. C'est typiquement ce qu'il a fait pour Maus, et on va retrouver cette, cette constante, là encore, tout au long de, de son œuvre. Bon, là, un suicide plus tranquille, euh, récent, euh, de Spiegelman. Donc voilà. Donc là, je parle de Maus. Bon, Maus, quand, quand c'est sorti, ça a été une véritable révolution. Hein. Pour la première fois, il y, avait une, il y avait une BD qui était au rayon librairie. Euh, je vous rappelle la, 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 un moment l'altercation qu'il avait eu avec le, le New York Times, qui voulait, qu'il avait mis dans le chapitre donc certes best-seller, mais dans le dans le chapitre best-seller des fictions. Et lui, il a dit non, Maus n'est pas une fiction. C'est de la réalité, c'est enfin, pas de la fiction. Est-ce que vous avez une catégorie fiction souris pour moi et, et finalement, ils l'ont déplacé, ils l'ont sorti de la catégorie fiction. Euh, donc voilà, œuvre effectivement révolutionnaire dont on parlera un peu tout à l'heure avec cette représentation. Et pour la, enfin, qui n'était pas la première fois qu'on faisait des représentations par rapport à, à, à la Shoah, mais j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Et puis ça a donné ensuite, donc tout ce qu'il a fait euh, après Breakdowns, il a fait Raw Magazine avec Françoise Mouly, qui a été vraiment une pépinière de, de talents artistiques que je vous montre rapidement, aussi bien européen que, que, je, que, que américain. Ça a été une revue exceptionnelle. David Bouy, pour le citer, l'a le faisait partie de ses 100 meilleurs ouvrages. Mais bon, pas que lui, c'était une revue assez importante euh, qui est issue effectivement du, du meilleur de l'underground. Donc, pour, pour situer un peu son œuvre, donc, il faut, on ne peut pas ne par, parler, de, pour Spiegelman, de l'imprégnation de son milieu familial milieu familial, et donc euh, où, où a plané un certain nombre, justement, de, 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 de choses relatives enfin assez traumatiques, hein, euh, à la fois du côté paternel, à la fois du côté maternel, et puis à la fois du côté de la, de la vie familiale. Je pense que c'est important de comprendre ça pour voir comment il en est venu à, à, à faire cette œuvre-là. D'abord du côté de son père, alors on avait un peu préparé la, la traduction de, pour, que les, pour que les personnes puissent comprendre que Pop, ça pouvait être son père. Juste avant, on le voit appeler son père Pop, qui permet de comprendre les multiples jeux de mots derrière Pop Art, avec cette statue, un peu cette statue du commandeur de son père. Pas la peine... Pas le choix, il faut avancer. L'ombre de son père retentit sur toute son œuvre, non seulement pour lui, mais aussi du côté de son fils. Mais il n'y a pas que le poids de cette histoire de survivant, bien sûr. Euh, qu'il a, qu a eu. Il a eu une enfance particulièrement sous le coup de la violence. « Honore ton père. J'aurais tant aimé avoir plus de souvenirs chaleureux de mon père. Ce n'est pas comme s'il me battait tout le temps, juste de temps en temps. » On appelait ça « élever des enfants à l'époque. Je tremblais quand il prenait sa ceinture jusqu'au jour où à 14 ans, par défi, j'ai pris la mienne, c'était terminé. » Du côté de sa mère aussi, qui est euh, elle aussi rescapée d'Auschwitz, euh, les choses n'étaient pas moins simples. Il va nous l'illustrer dans cette préface, « Bon sang Michel, trop c'est trop, mais arrête de me crier tout le temps après, je n'ai rien fait, tu n'as rien fait, toi tu n'as rien fait, tu as parfaitement raison, j'en peux plus, ce n'est pas elle qui me rend fou, c'est ma mère. » Il se prend la brique de Crazy Cat de George Herman et j'ai pris un vieux cliché freudien en pleine poire, en 1968, ma mère s'est tuée sans laisser un mot. Marrant la façon dont l'esprit fonctionne, j'avais oublié son suicide quatre ans avant, l'oubli servant de bouclier contre mes souvenirs. Donc, euh, donc déjà, je, je pense que de la, la, la qualité de la représentation de ce qu'est une parexcitation et comment euh, euh, voilà, l'appareil psychique tend à se défendre des choses euh, difficiles d'accès, hein, comme si les choses étaient encryptées et que parfois elles, elles rejaillissent, elles rejaillissent. Brutalement, il nous le montre après. « Cher journal, songeons à l'époque de Planète Enfer, je suis plongé dans de vieilles photos de famille. Je n'ai jamais confondu art et thérapie. Faire de l'art est moins coûteux. Mais je croyais quand même que Planète Enfer m'avait aidé à tourner la page du suicide d'Anna, sa mère. 33 ans après cette BD, 37 ans après la mort de ma mère, je ne m'attendais pas à cette douleur fulgurante. » Là, on le voit avec sa mère, lisant Mad, euh, Harvey Kurtzman, cette image est bouleversante. Je ne m'attendais pas à être terrassé par une violente crise d'angoisse. Bon, si, si cette image est aussi bouleversante, étant donné qu'on le voit avec ce médium de Harvey Kurtzman, qui, pour moi, l'a véritablement sauvé euh, par la suite, euh, quelques années avant le suicide de sa mère. Donc, histoire du côté du père, du côté de la mère, et bien sûr par rapport à la grande histoire. Cet opuscule était sorti au même moment que Breakdowns de 2008, le passé plane sur l'avenir. À l'intérieur de ce fascicule, on voit voilà, toute la généalogie du père d'Art avant la guerre, en 1939, et là c'est après la guerre. Si on rajoute ceux qui ont disparu juste avant 39, cela, cela donne ça. A euh, signaler aussi la mort de son frère Richieux. il avait un grand frère qui est mort avant la guerre, euh, euh, tué par sa tante qui voulait éviter le, le massacre de sa famille. Et puis c'est le bain traumatique constant, le bain traumatique qu'il, là encore, récit, donc au cours d'une conversation comme ça, dans la voiture, comme si de rien n'était. Quelle histoire, tout le monde était invité, même Janek. Personne ne s'est assis à côté de lui. Mes parents se parlaient toujours en polonais, mais sans doute il le comprend. Oh le pauvre, un hein, qui est Janek Tiens, la cruche à grande oreille, écoute. Pour, pourquoi l'évitait-il Auschwitz, il était sondeur commando, il jetait les juifs dans les fours. Pourquoi Sinon, les Allemands auraient jeté lui. Alors c'est pas sa faute, hein non, mais on a dit qu'il a jeté sa femme et son fils. Alors personne ne veut s'asseoir. Rendors-toi adoré. La route est longue et on parle entre grandes personnes. Et on voit les yeux de, de l'enfant aussi étonnés que celui du chauffeur de taxi. Et puis, euh, voilà, coup de main paternel, hein, avec un clin d'œil à EC Comics, les Weird Tales. Hey « Hé Dash, regarde ce que papa a pour toi. Un cadeau. » C'est son fils. « Oui, mais c'est dans la famille depuis toujours. Mon père me l'a donné quand j'étais petit. » C'est c'est vieux. Hein. « Maintenant, c'est à toi. »« Qu'est-ce que c'est ça, un monstre ?» C'est magique, ça grossit, ça te fait sentir tellement nul que tu crois que tu n'as même plus le droit de respirer. Là, on voit ce monstre à, à trois. <rire> Et pense-y, un jour tu pourras le repasser à ton fils. Merci, papa. Pour nous deux, donc tiré d'une interview dans les recueptibles, pour nous deux, Auschwitz c'était le paradis. Je veux dire que quand il me parlait de la Shoah, nous nous entendions à merveille. Il avait enfin un fils qui voulait bien l'écouter attentivement. Ces discussions constituaient une île pour nous, les seuls moments où nous avions une relation filiale digne de ce nom. Hein, C'est-à-dire que l'entente entre le père et le fils a été extrêmement mauvaise, sauf au moment où Spiegelman est venu l'interviewer pour ces histoires-là. Et donc, pour faire face à ce, voilà, pour faire face à cette enfance quand même un peu complexe, et pas simple, il a fallu qu'il trouve un outil pour exprimer tout ça. Et l'outil qu'il a trouvé ça va être la bande dessinée mais en particulier dans cet album travailler sur le langage même et sur la forme, et le, sur la forme de, cette, de ce langage. Donc là on voit une représentation étonnante de, de lui bébé lisant Kafka bon alors c'est vrai que pour un psychanalyste je ne veux pas dire que c'est courant mais pour nous <rire> c'est vraiment une représentation du nourrisson savant tel que Ferenzi l'a fait c'est à dire comment pour se sortir des troubles, on va hypertrophier une partie de soi-même qui va aider la partie la plus atteinte, la plus mortifère, à survivre au traumatique. Et là, euh, voilà, on voit ce bébé qui lit Kafka, euh, après, après euh, Harvey Kurtzman, c'est son, son dieu, et on le voit dialoguer, et on le voit le dialoguer avec Duc Le L'insulte, qui... et puis il va prendre exemple, un exemple, pour illustrer cette histoire de formaliste, il va prendre un exemple. Là encore, tiré de son enfance, et à nouveau, un exemple traumatique. L'insulte qui changea un mecton en mec. Et là, on va voir, le, 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 un, 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 Donc là, il a six ans, grosso modo, je vais avoir six ans, je suis plus grand, boule ce truc, je vais le dire à ma maman, il va voir sa mère, même pas capable de te battre, un hein, bébé cadomme, tu veux que je dise à ta mère que tu as pris ce jouet, peu tu la connais même pas, il lui envoie sa raquette dessus, pas peur de toi, il lui crache dessus. Un, hein, c'était un voyou, un hein, maman, oui. Donc, à nouveau, un exemple de honte voilà, de, de trauma, mais comment ce, 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 ce passage, cette période, a été l'occasion d'une transformation. Et puis, il va nous l'expliquer. Donc, c'est une planche juste après, mais j'ai fait un montage pour illustrer cela. Forme et fond. Au total, la vie revient à rien. L'accoutumance dévore œuvres, vêtements, meubles, épouses et peur de la guerre. Vous voyez comment il a décalé tout de suite la case, hein, ce travail sur l'impression. Et l'art n'existe que pour retrouver la sensation de vivre, pour ressentir les choses, pour sentir le sol solide. Souvenez-vous de cette image de Nemo. Le propos de l'art est de faire sentir les choses telles qu'elles sont perçues et non pas reconnues. La technique propre à l'art, rendre les objets non familiers, les formes plus complexes, pour augmenter la difficulté et la durée de la perception. Car le processus de perception est une fin esthétique en soi qui doit être prolongée. La scène traumatique, il ne la touche pas. L'art est un moyen d'éprouver la dimension artistique d'un objet. L'objet n'est pas important. Et il va nous dire qui a tenu ces propos. Hein. C'est Victor Shklovski, tiré de Art Technique de 1917. Shklovski est l'un des pères du formalisme russe, avec, euh, avec Vladimir Prop, qui a, qui a aussi appliqué la technique de, du formalisme au conte pour enfants, au conte russe en particulier. Et, euh, et donc il va appliquer ces techniques du, du, du formalisme pour. Euh, augmenter notre perception de l'image, on va passer plus de temps et on va voir que le temps pour Spiegelman est quelque chose de crucial. On n'a plus beaucoup de temps dans ce foutu monde non plus, pendant que toi tu te creuses le nombril. Toujours ce dialogue intérieur, du temps soupira-t-il, la BD est du temps transformé en espace je lui ai envoyé mon pied dans le bid et je me suis fondu dans l'ombre. Donc voilà, il ne peut pas s'empêcher euh, à la suite d'avoir fait, euh, fait une théorisation sur la bande dessinée, de, de rentrer à nouveau un peu de trauma euh, sur ce bébé qui n'a pas fait grand-chose a priori. Euh, un exemple de cette dissociation, parce que du coup, ça va donner toujours des impressions dissociées quand on va lire euh, une planche de Spiegelman dans... Dans Breakdown. Cet exemple de dissociation, euh, j'ai pris l'exemple de Chris Ware, hein, où cette planche qui est tirée d'une planche que Chris Ware a faite dans Raw, qui est. Euh la revue qu'il a faite ultérieurement, donc je vais juste commenter le fait que, bon, d'abord, les cases n'ont strictement rien à voir avec les images, c'est-à-dire la narration est totalement en décalage avec les images, c'est une histoire de super-héros qui va intervenir dans un laboratoire, etc. Et puis, d'une façon totalement cachée, dissimulée, on le voit à peine, il va s'agir à un moment, Chris Ware va parler d'une agression sexuelle incestueuse par son grand-père, mine de rien, comme ça, en passant et ça c'est typique de la dissociation alors à la fois de la dissociation traumatique c'est-à-dire comment on va faire le récit d'une chose sans les émotions associées et là si je puis dire la dissociation est au service du propos c'est-à-dire la dissociation graphique au service de la dissociation traumatique et on va voir comment Spiegelman utilise ça quasiment tout le temps et comme il le dit, « Je suis réticent à donner le sens caché, car je prive les gens du plaisir de la découverte. » Alors on a passé nous des heures à, à, à tenter de comprendre ce qu'il en était de cet album Breakdown. Il ne donne aucune clé. Hein, euh, et à un moment on lui a dit « Mais ça serait bien qu'on fasse un, 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 voilà, un, une sorte d'explication de, de tout, d'appareil théorique, euh, euh, pour un peu expliquer les choses. Euh, » Il a dit « Non, ceux qui veulent comprendre, comprendront. » Bon, je pense que le public français est aussi passé à côté de cet album en raison de la, la complexité de ses propos. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du plaisir de Spiegelman de ne pas donner les clés. Donc le style de Spiegelman, donc on a parlé du style tout à l'heure, donc son style n'est absolument pas... vous ne pouvez pas reconnaître du Spiegelman. On peut reconnaître du Manara, du Gottlieb, du Crepax, on ne peut pas reconnaître du Spiegelman. Comme il le dit lui-même, je dois inventer un nouvel alphabet pour commencer à écrire. Hein, et à chaque fois, il, se, il réinvente les choses. Donc là, c'est dans la, plus, la, euh, c est, c est la première page de Short Order Comics, Boîte pour l'armée du salut, donc vous voyez la différence. Bijou Fenis avec son copain Skip, Skip Williamson et Jay Lynch. Là encore, on ne reconnaît pas le style par rapport à avant. Dans Evie là encore, une autre, une autre représentation. Là, quelque chose de plus psychédélique. Il faut savoir, à l'époque, les drogues étaient, enfin le LSD était en vente libre. Il en a hélas usé et abusé. Voilà ce que ça pouvait donner. Euh, ce qu'il a pu faire chez Tops, donc ça a donné les crados en France. Et puis comme il le dit, hein, Tops a joué le rôle de Médicis pour l'artiste, hein, il a travaillé près de 20 ans euh, en faisant ce genre de représentation. Crumb aussi a travaillé chez, chez, chez Tops, euh, et l'influence là encore de Kurtzman a été déterminante pour lui et c'est ce qu'il a reflété en, faisant des, en, en pervertissant les, les, les choses dites « pour enfants ». Si on voit l'œuvre graphique, parce que c'était aussi un graphiste, il a fait une école de graphisme, Si on voit ce qu'il a fait après Mouse et après Rose, c'est à nouveau un style différent. Il a, été, il a travaillé au New Yorker pendant des années, et là encore, un style à chaque fois différent. Euh, voilà, donc son style n'est pas repérable et en particulier dans celle-ci. Et il a décidé justement dans Breakdance de ne pas continuer dans cette voie-là. C'est pour ça qu'il a fait Breakdance. Hein, il a décidé de ne... voilà, si, si je continuais dans cette voie-là, je serais toujours à vendre mes revues au coin de la rue. Donc c'est un peu pour arrêter cette voie qu'il a fait Breakdance. Donc voilà un peu toutes les, les, les 15 histoires dans Breakdance. Alors je vais certainement pas passer tout en, tout en revue, on n'aurait pas le temps. Je vais en sélectionner quelques-unes. Et vous voyez que ses œuvres, c'est d'abord, vous avez en Funny Aminals, numéro 1, 72, les, mouse, les trois planches séminales, et ça va s'étaler jusqu'en 76. Hein, et il a pris vraiment le meilleur de sa production euh, de l'Underground. Donc, il euh, faut bien voir que Spiegelman a, 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 a connu pendant l'enfance bah, les effets de Vertam, je pense que Benoît en avait parlé, c'est-à-dire de la censure qu'il y avait à l'époque pour les comics, et donc, euh, le milieu underground, qui est euh, le milieu dans lequel il a euh, fait ses œuvres, qu grosso modo, c'est près de 10 ans, euh, qui représente à la fois, alors ce n'est pas facile de donner une définition de l'underground, je l'ai fait sous forme d'une <rire> formule, hein, vous prenez un peu d'esprit MAD, euh, MAD qui d'ailleurs, Kurtzman le dit à un moment dans son œuvre, MAD, c'est un acronyme, hein, c'est Mum and Dad. Euh, donc, vous prenez l'esprit mad de la période Kurtzman, vous rajoutez sexe, porno, drogue, aucun interdit. Donc, au niveau de la censure, vous y... Alors, tous les thèmes, je ne vais pas les citer parce que les citer même, je risque d'être censuré. Mais il a quasiment. Euh, tout, enfin, tous les, toutes les thématiques de, de perversion multiple, de violence, de barbarisme ont été, euh, ont été euh, représentées. Dans ce milieu underground, bien sûr, le début de l'autofiction, on le trouve dans le milieu underground, avec un discours politique anti-establishment, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'extrêmement contestataire. Imaginez-vous hein, dans les périodes euh, post-Macartisme, post-Seconde Guerre mondiale, post cochon la période du Vietnam. Donc voilà. Donc bien sûr, il y avait des représentations extrêmement brutales de cette période-là qui était pourtant sur un plan économique plutôt positif, mais voilà, sur le plan idéologique, hein, des étudiants, on avait tiré sur des étudiants sur les campus. Donc, ce n'est pas une période tranquille, comme il le dit. Et on va commencer par donc, sa première page, hein, c'est... Euh, c'est un hommage à Rube Goldberg et ses, machines, et ses machines donc voilà comment euh, la définition d'une machine de Goldberg c'est comment obtenir un effet très simple d'une façon très très complexe donc là bien sûr c'est une machine à suicide il ne pouvait pas en être autrement je n'ai pas le temps de vous détailler comment elle marche je peux juste vous dire que le, le, le personnage en voyant cette machine totalement inutile va aller à la pharmacie pour aller prendre des barbituriques et se suicider euh, Rube Goldberg, bien sûr, a fait lui aussi une machine à suicide qu'il avait fait bien avant. C'est les années c'est années 1900-1910, Goldberg, il a reçu un prix Pulitzer pour l'ensemble de son œuvre, remis par Walt Disney, donc la boucle est bouclée, Walt Disney qui a illustré cette remise par une machine à Goldberg. Aux États-Unis, c'est une expression, un hein, Goldbergisé, une situation. Et puis on arrive à l'introduction. Donc, ce qui est intéressant dans cette introduction, c'est qu'il va donner deux définitions de la bande dessinée. Hein, il va donner une définition de Topfer, et puis ensuite, il va donner une définition de Blondy. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va mettre dans la, ce qui va mettre dans la quatrième case, c'est-à-dire la définition de Topfer. Je pense que Benoît l a, l a, l a, l a dû la dire à un moment, mais la dé définition de de chik est plus est intéressante. Définition de la bande dessinée, suite narrative de dessin humoristique, parce qu'effectivement, comics, ça vient de comique, tout simplement. Narrative pour histoire qui n'a aucune définition correcte, à part celle-ci, division horizontale d'un édifice, du latin médiéval « historia », c'est-à-dire « story » égale « histoire » égale « étage ». Ah, donc c'est pour ça que pour lui une planche c'est comme c'est comme un immeuble. Il hein. a encore clin d'œil à, à Perec et ses et ses étages dans, dans l'immeuble. Le terme humoristique implique le désir d'amuser, l'intention de distraire. Mais je n'ai pas, pas nécessairement envie d'amuser, divertir. En revanche, dessin convient bien, ou mieux encore, diagramme. Effectivement, des diagrammes, il y en aura constamment chez Spiegelman. Il appartient au dessinateur de BD de veiller à n'offenser personne, à ne blesser aucun groupe. Son histoire, une bonne tranche de rire. Juste là, en dessous, il nous met une case de la planète en fer qui est sur le suicide de sa mère. Tout bien considéré. « Considérer et faire des bandes dessinées ne manque pas d'attrait, dans le genre discret et répétitif. » Donc voilà, c'est Blondie. Et, euh, et il va commencer, il va rentrer dans le vif du sujet par ces fameuses trois pages de Maos. Et dans la préface, il va nous montrer la jeunesse de cette œuvre-là, qui va appeler euh, « Genèse d'une notion ». Donc là, j'ai rajouté une troisième définition, qui est sa définition la plus récente des comics. Donc d'abord, il a repris le « X » de comics, parce que le « X » dans le milieu underground, c'était pour les choses pornographiques censurées. Donc il a repris le « X », mais il en a fait « comics », mélanger les choses, les mots et les images. Et on en arrive à la naissance d'une notion. Donc comment euh, la création de Mouse est venue. Et euh, donc c'est intéressant, comme vous allez le voir, c'est suite à un cours auquel il assistait en candidat libre de Ken Jacobs. Ken Jacobs était le, faisait justement du cinéma d'avant-garde et il va lui montrer des dessins animés qui montrent d'abord des, des animaux, puis des dessins animés euh, ben, voilà, où il y a des, des noirs déformés, assez racistes pour l'occasion par le biais des Black qui sont des caricatures des Noirs il va faire le lien entre Mickey qui n'est jamais qu'un Al Johnson avec des grandes oreilles Al Johnson, premier film euh, sonorisé et puis il va avoir un Eureka à ce moment là et il va dire ça y est j'ai mon, donc là c'est le montrer avec Ken Jacobs récemment, il me dit ça y est j'ai mon histoire pour Funny Aminals", c'est-à-dire il devait faire trois planches des chats, des croix, des feux, ça va être les noirs, donc le, le Maos il en est venu d'abord par une identification au noir, ben, voilà comment ces deux minorités euh, étaient euh, persécutées et il va se dire mais qu'est-ce que j'y connais euh, qu'est-ce que je sais d'être noir, c'est boubkes en yiddish ça veut dire que dalle et voilà, et la notion d'Hitler, juif égale vermine, m'offrit une métaphore plus familière, effectivement, hein, je vous rappelle cette parole d'Hitler, les juifs sont une, indubitablement une race, mais ils ne sont pas humains. Et donc il va euh, faire, euh, il va s'inspirer d'autres choses, d'abord de Calvaux, ce, ce, ce dessinateur français. Qui a été le premier à faire une représentation. Alors, comme on est euh, ici, euh, je vais différencier le thériomorphisme de l'anthropomorphisme. Hein, le thériomorphisme, c'est l'animalisation de l'humain, alors que l'anthropomorphisme, c'est l'humanisation de l'animal. Euh, voilà, donc là, Calvo était le premier à faire une représentation de Hitler en loup. Et puis, l'autre inspiration, c'est Mickey euh, au camp de Gurs, qui est tiré de l'œuvre de, de Hart, Horst Rosenthal, un jeune dessinateur allemand originaire de Breslau en France, dès 33, qui a été déporté et mort à Auschwitz le 11 septembre 1942. Et il nous fait visiter ce camp, c'est assez terrible, ça a été euh, édité par le Mémorial de la Shoah, cette œuvre assez unique. Bien sûr, d'autres inspirations, hein, de Otto Dix, de Georges Gross qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui était considérée d'ailleurs comme de l'art dégénéré par les Allemands. Et puis bien sûr, cette bande dessinée de Kriegstein. En 1955, on voit cette image-là, image qui est inspirée de Margaret Burke white qui a été la première journaliste reporter à accompagner les troupes allemandes pour la libération de Buchenwald, le 13 avril 1945, qui lui a servi d'introduction à cette première page de Maus. Donc c'est pour ça que cette image n'apparaîtra pas dans le mouse qu'il a fait par la suite, étant donné que son père et sa mère n'ont pas été libérés, ils ont fait la marche de la mort, donc ils n'ont pas connu ça. Et donc on va voir un père qui raconte à son fils une histoire sympathique, qui est tout simplement son histoire avant qu'il soit déporté dans les camps, mais c'est juste pour l'endormir, hein. « rendors-toi, tout va bien ». Et puis, c'est à l'occasion de cette histoire, d'ailleurs, qu'il va aller revoir son père pour commencer une première interview de, cette, de son histoire à lui, et qui est une histoire de dénonciation, et comment cette dénonciation va entraîner l'arrestation de son père. Je termine par cette, par cette, cette image de Maus, hein, avec ce charnier, avec son père qui lui dit « Rendors-toi Mickey, <rire> passe une bonne nuit ». Donc voilà. Donc ça, c'était en 72 qu'il a fait cette œuvre-là. Euh, par la suite, il en a fait une autre en 72, et il a là encore utilisé toutes les techniques de, de l'art dit majeur hein, dans le milieu des comics underground, qui s'enorgueillissait de briser les tabous. Il brisait l'ultime tabou. Il osait se donner le nom d'artiste et nommer art. Son médium. Donc là encore, c'est lui qui parle. Donc, inspiration là encore d'une planche de Kriegstein. On voit bien le découpage que vous pouvez voir de ce personnage qui tombe, hein, qui est inspiré bien sûr des travaux de Duchamp, femme qui, défend, qui descend l'escalier avec les photographies inspiré aussi de Lynn Kendall Ward et inspiré de france Mazarel. Il a fait donc Planète Enfer avec ce type de représentation qui est assez euh, terrible, est, on voit bien l'importance le, le, de l'expressionnisme allemand dans cette, euh, dans cette œuvre, c'est quasiment des, comme des gravures sur bois. Et puis voilà, ce, ce, découpage, ce découpage que l'on reprend sur cette larme qui coule, donc lui il sortait à peine d'hôpital psychiatrique et il découvre le suicide de sa mère, donc c'est vous dire la culpabilité qu'il en a, son père est fondondré. Euh, et puis ça se termine par, voilà, il est en prison et tu m'as coupé, tous mes circuits sont grillés, mes nerfs à vif, mes connexions foutues, tu m'as assassiné maman et c'est moi qui paye l'addition. Je veux juste te montrer cette deuxième case où vous voyez, là encore, sur un plan graphique, Hein, dépression post-ménopause, Hitler l'a tué, maman, salope, donc à la fois le présent, à la fois le passé de l'enfance de Spiegelman, à la fois le passé de la mère, c'est en raison de cette planche que Mauss a été interdit dans plusieurs états pour euh, nudité, hein, euh, en raison de la, de la pile de cadavres et du, et du cadavre de sa mère juste au-dessus. Hein. Mauss a été interdit actuellement dans plusieurs états en raison de, en raison de cela. Euh, donc bon, c'est vous dire le... le le, ce, ce genre de publication dans le milieu underground, c'était effectivement en décalage total, mais la liberté de, du milieu underground permettait d'avoir ce genre d'expression de, artistique euh, bouleversante. Donc, Cracking Jokes, c'est aussi. Une, donc voilà, il va, on va croire qu'on va un peu rire, on va un peu sourire par rapport à ça. Bon, ça sera pas souriant non plus, étant donné que le thème, c'est l'histoire d'un type qui se croit mort et sa famille ne peut pas le faire changer d'avis. Donc toujours, c'est intéressant, c'est-à-dire, est-ce que les morts saignent ou pas donc telle est la question de cela, les morts ne saignent pas, les morts ne saignent pas, puis ça se termine par euh, les morts saignent, et là encore, est-ce qu'un euh, est qu est qu mort est vivant ou pas Donc toujours cette thématique de mort vivant est sans doute le but d'un artiste, hein, c'est cela, c'est-à-dire de rendre les morts vivants, que les morts saignent et que l'on y pense tout le temps. Euh, Mark Twain, « Toute chose humaine est pathétique, la source secrète de l'humour n'est pas la joie, mais le chagrin, il n'y a pas d'humour au paradis. » Donc toujours quelque chose de très désespéré dans tout cela. Une autre planche, qui est « Don't get around much anymore », euh, qui est une planche où, là encore, le style a complètement changé mais là c'est une planche qui est particulière parce que d'abord il va nous sonoriser cette planche d'abord c'est une planche qui à la lecture on ne peut pas ne pas se il va nous faire ressentir ce qu'est la dépression et il va nous faire ressentir ce qu'est la dépression par le côté très euh, voilà par le mono idéisme par le côté redondant par les pensées en boucle et, et, et nous à la lecture on ne va faire aussi que de, 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 de revenir en arrière on va pas pouvoir avancer donc il commence par ce plan de l'étage, alors ce n'est pas un truc sympathique architectural, hein. c'est un clin d'œil qui fait aux représentations des livres policiers qui représentaient toujours les scènes du crime, comme on peut le voir dans ce classique de la scène criminelle en, en, en 1915 de Le Chat. Donc et ensuite il va représenter toujours ce qu'il en est des diagrammes plus tard dans Maus. Et, on va commencer par le titre et puis on va voir, à chaque fois vous allez voir qu'il y a un, une image, le son de la télé de la, ne marche pas, la télé elle apparaît après, le réfrigérateur est vide, le, le réfrigérateur était juste avant, euh, à la fin le disque saute, il est rayé, ça veut dire qu'il faut revenir encore à la case d'avant, vous ai-je dit que le réfrigérateur ne, ne marche pas, et, et euh, on va revenir là encore en arrière et puis toujours cette histoire de dissociation c'est-à-dire même l'image de la télévision elle n'est pas droite donc il faut faire un effort pour rassembler l'image et puis essayer de rassembler l'image de la fin où vous voyez une couche de dents au-dessus et puis une brosse à dents en dessous qui est comme si c'était les dents donc là encore une impression dérangeante de malaise et puis euh, là encore un autre niveau qui apparaît euh, Madoc n'aimait pas le nouveau livre de Herman Wouk, Herman Wouk qui a écrit Le Souffle de la guerre où il s'agit à nouveau aussi de guerre et de libération des camps plus tard. Euh, autre œuvre Petit signe de passion. Alors cette œuvre là encore, elle est, euh, elle est, euh, <rire> la narration elle est complexe dans le sens qu'il y a, cette, euh, il y a cette, euh, ce récit qui va être présent dans toutes les cases, avec des scènes, avec une représentation par couleur, là encore des, des personnages, et puis euh, et puis on va détailler euh, et puis il va répéter c'est cela dans plusieurs cases, et puis on va détailler l'une l'une des choses présentes ici, c'est-à-dire contrôle anti thermite. Et on s'est dit avec Richard, mais qu'est-ce que vient faire contrôle anti-thermite Et puis en cherchant, on a trouvé que ce, cela faisait allusion à un essai de Manny Farber. Manny Farber est un immense critique aux États-Unis qui a écrit un article qui s'appelle « "Termite Art versus Elephant White Elephant ». Et dans, ce, dans cet article, c'est tout le dialogue entre art mineur, art majeur. Et c'est quoi un art de thermite ben Un art de thermite, c'est un art qui essaye d'élargir les frontières de l'art en faisant du véritable art. Donc vous, vous doutez bien que ce genre de publication dans une revue underground qui s'appelait Young Lust, comme le dit Spiegelman, je pense que je suis passé à côté de mon public. Et, et donc on voit cette, donc lui ce, 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 ce discours par rapport à art majeur, art mineur, il, il est toujours été très vigilant là-dessus. À un moment en 90, il y a une exposition au MoMA euh, qui montrait les, 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 les grands artistes et puis très très peu effectivement des artistes de la bande dessinée. Il en a fait une critique high art, low down, où il dénonçait le côté condescendant par rapport à l'art mineur. Et il avait bien raison. Euh, juste pour terminer, donc on voit, donc là encore, une couleur Jacobs, une couleur qui coule. Donc on voit comment la couleur devient une thématique, de, devient une troisième thématique parce qu'il y avait aussi un discours théorique sur ce qu'est la bande dessinée. Mais cette couleur qui coule, narrative, qui va figurer le temps, comme il y a cet hommage à Jacobs qui faisait partie effectivement de l'avant-garde, je pense qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, bien sûr, l'œuvre de Gérard Fromanger et de Godard. Godard était considéré comme une grande star dans les campus américains avec ce fameux tract numéro 1968 que je vous recommande de voir sur le net. Vous voyez le, le, le drapeau rouge qui coule euh, sur euh, le blanc et le bleu que Godard a filmé. Bon, ensuite, d'autres. on peut décliner tout cela comme cela a été fait dans « Watchmen ». Donc, il va illustrer son propos par... Alors, essayez de me regarder, moi. Hein, il va illustrer son propos par le fait que il va, le, le dialogue pour lui entre le mot et les images, il va nous l'expliquer, parce que « Little Sin of Passion », c'est peu compréhensible. Voilà, mot et images. « En fait, les mots parlent plus fort que les images. Les textes tendent à occulter l'évidence sous nos yeux. Mais aucun texte ne peut limiter... » ou figer la signification d'une image. Là encore, c'est tiré de Suzanne Sontag, la photographie. Je terminerai cette, cette dernière planche, hein, mais il y en a 15 autres, on n'a pas le temps. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler de duc Trou, dont, le, là encore, hein, la, 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 la traduction nous a posé pas mal de problèmes, parce que ce n'était pas évident de traduire « ace Hall. Et donc voilà, donc la représentation, des, la représentation des, des héros de Spiegelman, ce ne sont pas des super-héros, ce sont des sous-héros. Hein. Ce sont toujours des nains, ce sont toujours des, des gens amoindris, c'est toujours des, euh, euh, voilà, des, des anti-héros qui correspondent bien au côté underground. Alors, clin d'œil à tous les romans noirs, Chandler, Horace McCoy, euh, voilà, ce n'est pas le grand sommeil, c'est le petit sommeil, bien sûr. Et puis euh, va apparaître cette fameuse case, on va voir ce portrait de Dora Maar, et bon alors je n'ai pas le temps de vous faire toutes les planches, il y en a huit, c'est la, la chose la plus longue à l'intérieur de Breakdowns. et il le dit d'ailleurs, c'est-à-dire en fait il sentait que le monde underground allait bientôt disparaître, donc voilà, donc, il, je, je vais mettre dans ces huit planches tout ce que je sais, et euh, il va remplir au maximum, je voulais juste isoler une planche qui est celle-ci. « Je revoyais le pauvre type pleurant, pleurnichant d'être refroidi, je voulais l'assommer. » Parce qu'effectivement, le double de Spiegelman s'est fait assassiner à la première case. « Je voulais hurler, réveille-toi Minus, réveille-toi, je voulais ma maman. » Toujours cette histoire de désarroi et de détresse. Tout ce que j'avais, des chaussettes trempées. Je me suis réveillé, donc un bateau surgit. La réalité n'était pas un endroit rêvé à visiter, mais il n'y avait nulle part où aller. Donc là encore, on voit ce dialogue intérieur avec la partie la plus, ben, la partie morte, qui est la partie morte qu'il va faire, euh, qu'il va faire revivre dans ce rêve. Bien sûr, clin d'œil, et là c'est lui qui le fait, ce n'est même pas moi, clin d'œil à Freud, étant hein, donné que cette histoire de bateau, suite aux larmes, alors en l'occurrence c'était un bébé qui faisait ses besoins, euh, ce dessin est présent dans l'interprétation des rêves, et là vous avez euh, l'original qui avait été donné euh, par Ferenzi euh, à Freud. Et vous voyez comment, voilà, il s'agit d'un naufrage, il, il s'agit d'être submergé, et, il et, et à nouveau, il se place sous l'ombre, hein, sous le fond du Picasso, c'est-à-dire pour lui il ne fait pas de différence entre l'art majeur et l'art mineur, hein, pour lui l'art c'est l'art. Et puis on, comme on en arrive à la fin, euh, je vais me permettre effectivement une interprétation par rapport à, ce, à ces pièces de puzzle qui manquent, hein, euh, car c'est toujours son propos, il nous pousse à chercher qu'est-ce qui manque, comment résoudre ce qu'il en est de la, de, la, de la complexité de ces histoires et de ces images. Et là, on voit que l'image qu'il avait tirée pour son, sa deuxième de couverture, s'est tirée de duc le qui monte sur un fauteuil pour voir ce qu'il en est de l'opacité des fenêtres. Et les personnes qui montent pour voir à la fenêtre, ce sont des enfants, ce ne sont pas des adultes. Donc là, il y a un côté, voilà, qu'est-ce que l'enfant en lui va apercevoir par rapport à ce énième cadavre et, on, et donc, on va interpréter ce qu'il en est de, ce, de cet idéogramme que j'ai agrandi qui a tué l'enfant en moi et laissé cette chose prendre sa place. Hein, je pense que euh, ce qui a tué l'enfant en lui, ça a été beaucoup de choses de, 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 de son histoire et qu'est-ce qui a pris sa place C'est justement toute son œuvre. Hein, toute son œuvre et toute sa créativité qui a permis de, ne, de, 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 de toujours rendre vivant ce qu'il en est de tout ce qu'il a traversé euh, dans l'enfance et dans l'âge adulte. En conséquence, Certains regarderont peut-être Breakdowns comme un simple artefact de son époque, mais pour moi, c'est un manifeste, un journal personnel, hein, c'est lui qui parle, une lettre de suicide froissée et une lettre d'amour toujours valide adressée à un médium que j'adore. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr